0: E você deve ter percebido que a gente hoje teve é um, é um culto uh, foi meio retrô. A gente cantou salmos e hinos, cara, do Vencedores por Cristo. Cantou também o Lá está o meu tesouro. Os outros a gente geralmente canta, né? mas a coisa hoje foi meio retrô. É, é engraçado porque o ano passado eu estava conversando com a Tuane. eu falei, Tuani, a gente tem que fazer um culto retrô. A Tuane falou assim, a gente é retrô. A gente já é vintage, a nossa igreja já é vintage, a gente é tradicional, não tem nada de moderno. Às vezes você é muito moderninho, mas... Pula-se parte, como diria o nosso reverendo Flávio. E a grande questão é que, de fato, é, acho que eu, o Theo, o Theo mais na parte da música, mas desde domingo passado, eu fui encontrado pelo Senhor aqui neste culto, neste lugar. Rodrigo, sério? Sim. Em que parte do culto? Uh, na parte que acabou. <risos> uh, Alain e a Júlia, vou ter que usar vocês como exemplo, mas é porque foi eu faço um divisor de águas o domingo passado. E você sabe que acabou o culto, a gente estava se despedindo, coisas assim, e, e aí o Alain e a Júlia, né, que é a, a namorada do Alain, pegaram e tavam, foram embora e tal, descer. E eu falei assim, ah, como é que eles vão embora? Eu, a primeira coisa que eu já veio, desculpa, Alain, eu falei assim, cara, o Alain pegou o carro, sem habilitação, e está indo embora. Aí eu falei assim, disciplina na hora, já vai ser uma disciplina verbal aqui no meio da rua. Alain, você está disciplinado. Eu falei, Alain, como é que vocês vão embora? E aí o Alan e a Júlia descendo a calçada aqui, disseram, a gente vai de ônibus. Isso daí me pegou, cara. Sabe por quê? Porque quando eu estou na casa da dona Cleusa, quando eu estou na casa da Biga, é, quando eu me encontrava, me encontrei com a Sandra, as, as histórias que eu mais ouço são, Rodrigo, você tinha que ver como era o meu tempo na igreja. A gente pegava o ônibus... E, e quantas vezes eu cansei de pegar o ônibus, e, e aí o pastor estava falando muito, e eu, o último ônibus está passando, e se passar não tem Uber, eu não sei como ir embora. E, e aí eu ficava desesperado, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Teve vezes da gente pegar e andar quilômetros, porque o último ônibus passou e a gente não tinha como voltar para casa. E eu comecei a pegar essas histórias, e quando o Alain e a Júlia, nessa simplicidade toda, e diga-se é, de passagem, é, as pessoas que vêm de Uber, você que vem de carro, você que vem a pé, você que está assistindo, todos moram aqui no meu coração e estão sendo notados. Mas quando eu vi essa expressão, nós vamos pegar o ônibus para ir para casa, me pegou, sabe por quê? Porque eu também, nos meus 33 anos, breves 33 anos, eu faço parte de uma igreja que as pessoas iam de ônibus e que tinha que sair uma hora, uma hora e meia antes para conseguir pegar o ônibus e que ficava assim, acaba o culto logo, não porque eu quero que a coisa pare, mas porque eu tenho que voltar de ônibus. E aí eu falei, Théo, escolha as, as músicas mais saudosistas que você tem. Porque talvez o Senhor está querendo nos mostrar que saudosismo não é errado. O saudosismo, no ponto certo, talvez nos faça reavaliar o caminho que você e eu temos entrado. Porque talvez, como uma igreja de 2020, que nós estamos sendo convidados a se reavaliar, a atualizar a nossa forma da igreja, da Vila Carrão, a, a nossa questão é como seremos, o que faremos, o, qual é o caminho que a gente vai estar andando em 2020. E eu falei assim talvez a gente precise retomar algumas coisas que foram perdidas. E talvez uma das coisas que foram mais perdidas e que são trágicas para a vida da igreja é quando nós perdemos o evangelho de vista das nossas vidas. Quando nós perdemos a excelência transformadora impactante que é a mensagem do evangelho nas nossas vidas. É por isso que eu quero convidar você nessa noite a pensar comigo lá em Gálatas. Eu quero ler com você em Gálatas, capítulo de número 1. A carta de Gálatas, ela é fantástica. Gálatas é uma carta interessante, porque é uma carta que foi possivelmente a primeira escrita por Paulo. E Paulo, ele passou evangelizando as igrejas da Galácia possivelmente na sua primeira, na sua primeira eh, viagem missionária, lá em Atos 13, 14, Paulo é esse pregador itinerante, ele prega aqui, ele prega ali, ele fica um tempo, ele fica anos, ele prega na sinagoga, prega na rua, prega nas casas. É o tipo de pastor, de evangelista completo. É aquele tipo de pessoa que vai e começa a desbradar a terra dizendo: "Que todos alcancem a sabedoria do que é o evangelho". Só que Paulo, ele ele não é Paulos. Ele é um só. Então Paulo, ele pregava, anunciava e ele escrevia cartas para que as pessoas fossem pastoreadas através das suas cartas. Aí alguma pessoa da igreja pegava, lia as cartas para a igreja e a igreja ficava encantada com a palavra de Deus. Só que quando a gente olha para essa carta, é interessante porque Paulo escreve essa carta num contexto turbulento. Paulo escreve essa carta quando a igreja ou as igrejas que ficavam na, na região da Galáxia começaram a perder de vista o, a simplicidade do Evangelho. Eles começaram a olhar para o Evangelho e algumas pessoas chegaram de Jerusalém, que nós podemos chamar dos judaizantes, e eles começaram a dizer assim, esse Jesus que vocês acreditam é muito bom, mas vocês precisam, por exemplo, se circuncidar como um, um rito judaico vocês precisam ter ou, ou, ou começar a observar as leis judaicas, o que comer, o que não comer. Vocês precisam também ter um tratamento com as leis cerimoniais de Israel, os dias que devem ser notados, o que fazer, como não fazer. E o grande problema é que Paulo olha para a gente e diz assim, cuidado, porque nós temos uma tendência natural de nos perdermos no caminho do que é o Evangelho. A gente está aqui, mas a gente começa a acrescentar coisas. E o grande problema é que coisas ou entulhos começam a entrar na nossa vida e começam a fazer com que a gente perca de vista o que é o Evangelho. E a partir do momento em que nós perdemos de vista o que é o Evangelho, a gente perdeu de vista qual é o nosso papel aqui neste mundo. Ou a gente começou a perder de vista o impacto, a experiência, o, o amor, o desejo, a paixão que o Evangelho causa nos nossos corações. E o que, que acontece, Rodrigo, quando a gente começa a perder de vista o que o Evangelho causa nos nossos corações? A gente começa a encher de entulho para tentar fazer com que um corpo morto fique em pé. Então, Paulo escreve essa carta em torno de 12 meses depois de ter pregado aqui. E agora essas pessoas estão se perdendo por esse caminho. E eu quero ler com você em Gálatas, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 9. Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, Paulo vai dizer assim. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galáxia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém? Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, preguem um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Até aqui, vamos mais uma vez em oração? Pai, obrigado por este momento, obrigado pela Carta de Gálatas, obrigado pelo teu servo Paulo, nosso irmão, que anunciou o Evangelho, que escreveu sobre o Evangelho nessa carta, e que, depois de tantos anos, eh, nós podemos estar aqui reunidos em 2020, nesse dia, nessa data, neste domingo, em torno dessa carta. Por isso, obrigado. Obrigado por essa possibilidade. Obrigado porque o Senhor preservou até aqui esse conteúdo para que pudéssemos ser alimentados. Como também nós somos gratos pela cruz. Sem cruz, não há pregação. Sem cruz, não há esse momento. Sem cruz, nós não podemos nos esperançar naquilo que nós queremos. Que Teu Espírito invada o nosso coração, centralize quem nós somos e nos impacte pelo poder do Evangelho transformador de Jesus Cristo. Assim nós oramos. Amém. Amém. Quando você olha uma carta, você sempre tem que olhar para essa carta sabendo que não é diferente da nossa. Aliás, da nossa qual? Eu peguei um finalzinho do que é escrever uma carta. Hoje você tem os e-mails, o WhatsApp, coisas assim, você não precisa disso. Mas quando você começa uma carta, você geralmente começa com um modelo simples, remetente. Quem está escrevendo? E aqui está ok. Paulo, apóstolo enviado, uh, não da parte de homens, mas por pessoa alguma, mas por Jesus Cristo, que o ressuscitou do mortos, dos mortos. Ok. Paulo começa dizendo, eu, Paulo, escrevo essa carta. Paulo começa também dizendo, escrevo não, porque não fui enviado por homem algum. Eu não tive que fazer seminário para ter a autoridade para escrever essa carta. Não fui enviado por uma agência missionária, mas eu fui chamado, escolhido, chamado, comissionado por Deus. Então, a carta que está diante de nós, essas palavras que estão aqui diante de nós, são palavras vindas do próprio Deus. Por que, que Paulo diz isso? Porque as pessoas que entraram dentro dessas igrejas começaram a dizer... Esse Paulo que está dizendo, que pregou para vocês, ele anuncia um evangelho diferente dos apóstolos de Jerusalém. Esse Paulo aí, ele está pervertendo. O, a, vocês têm que ouvir a Pedro, vocês têm que ouvir a Barnabé, vocês têm que ouvir aqueles lá. E o que, que Paulo está dizendo? É, muito pelo contrário. A autoridade que eu tenho, e vocês estão tentando me menosprezar, vocês estão tentando é, é, trazer colceiras aos ouvidos pelo que eu digo, mas o que eu digo vem da parte... De Deus. Ninguém me contradiz. É, no capítulo 2, Paulo vai dizer, aliás, a igreja de Jerusalém está comigo. A igreja de Jerusalém também está comigo de, da, da essência do que é o Evangelho. Só que a nossa questão aqui é no finalzinho do verso 2. Como é que Paulo trata essa igreja? Porque a apresentação de Paulo, ok, mas a apresentação dos destinatários, olha aí comigo, e todos os irmãos que estão comigo, aqueles que estavam ali, as igrejas da Galácia. Rodrigo, tem algum problema aqui? Quando Paulo escreve à ao, igreja que se encontra em Roma, Paulo diz assim: amados, a igreja de Roma, vocês são amados. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, Paulo diz assim: a igreja de Éfeso, vocês são fiéis. Quando Paulo escreve a igreja de Filipenses, Paulo diz, aos santos. Quando Paulo escreve aos colossenses, é, Paulo diz assim, aos irmãos fiéis. Olha que absurdo. Quando Paulo escreve a igreja de Corinto, a igreja mais problemática do Novo Testamento, a igreja que, se eu fosse pastor, eu já teria desistido há muito tempo. Se eu fosse pastor da primeira de, 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 de Corinto, vou assim chamar, eu já teria dito assim, não, essa igreja aqui não existe. Isso aqui é, é, é a igreja de qualquer outra coisa, menos de Deus. Porque gente que se processa, gente que está pegando a madrasta. É, pegando é sacanagem falar isso aqui no microfone. Gente que está tendo relações com a madrasta. Estou vivendo muito na linguagem das fuz. É, gente que está pensando em separar porque o marido não é crente, ou o contrário, as pessoas se odeiam, só tem um dom que é o dom de língua, isso está causando uma divisão. Eu jamais iria aos santos santificados e chamados para ser santos. É uma igreja problemática. Quando Paulo olha para a igreja de Galáxia, ele diz assim, as igrejas da Galáxia. Por quê? Já que eu disse coisa de pegar e estar tá pegando, Paulo está perdendo a linha aqui. Mas, assim, está perdendo a linha de maneira santa. Existe essa diferença crucial. A gente geralmente perde a linha de maneira diabólica. Paulo está perdendo a linha de uma maneira santa. Por que, que Paulo está perdendo a linha de uma maneira santa? Você vai entender no verso 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rodrigo, não entendi. Toda carta geralmente abre com uma, uma, uma saudação e ele já começa a envolver os seus ouvintes, porque ele está querendo dizer, ó, o que eu vou dizer está nisso daqui. Porque quando Paulo olha para esses versos, ou quando ele escreve, ele diz, eu quero falar para vocês do Evangelho. Rodrigo, o que é o um Evangelho? Quais são as boas novas de Deus? As boas novas de Deus. É que o verso 4 diz assim, que se entregou pelos nossos pecados a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Essa palavra resgatar é uma palavra maravilhosa. Rodrigo, o que é o evangelho? Nós éramos completamente, completamente impotentes e perdidos. E o Senhor vem e nos, nos resgatou. Imagine uma pessoa que está nadando. Não nadei nenhum rio aqui em São Paulo ainda, para usar de ilustração. E usar a piscina de alguns irmãos aí, mas aí é um exemplo muito pessoal. Imagina você nadando num rio, e aí, de repente, você começa a se afogar. E você diz, socorro, alguém me ajude. E aí alguém está passando e diz assim, ó, oh, você tá se afogando? Aí você fala, sim. Toma um manual de natação aqui e joga para você. Não, é, eu não preciso de um manual de aprender a nadar quando eu tô me afogando. Eu preciso que alguém jogue uma boia, alguma coisa assim, me resgate, me salve, me tire daqui. Isso é o Evangelho. O Senhor não apenas vem e abriu a porta e diz, agora, se você quiser, você pode ser salvo. Jesus veio, cumpriu, nos substituiu naquela cruz e não apenas nos deu uma oportunidade, mas Ele é aquele que olha para a nossa condição e diz, coitados, pecadores, miseráveis, não conseguem fazer nada, então eu venho na direção, morro na cruz no teu lugar. Simples assim. Em dois versos, Paulo já resumiu o Evangelho. Fomos resgatar, resgatados de um afogamento do nosso pecado que nos mataria, certamente, pela cruz de Cristo. Mas, Rodrigo, o que causa? Por que, que Paulo está dizendo essas palavras? Por que, que, tá, por que, que Paulo está quebrando os protocolos da cordialidade? Por que, que Paulo está tá vivendo é, 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 com esse espírito indignado? Olha o verso 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. Eu estou admirado, eu estou chocado, porque vocês se perderam nesse meio caminho do que é o evangelho, o cristianismo e aquilo que vocês professam. Uh, Observe que Paulo não está chocado com os falsos mestres que entraram na igreja e começaram a, a deturpar o entendimento do que é o Evangelho. Paulo está indignado, está surpreso com quem? Com a igreja. A igreja que deu ouvidos e favoreceu esses mensageiros diabólicos enviados por Satanás para que desviassem o foco do Evangelho. E aí Paulo olha para essas pessoas e diz assim como vocês estão se perdendo por esse caminho. Eu estou admirado como vocês abandonaram, foram rápidos em abandonar tão rapidamente o Evangelho. Rodrigo, quanto tempo eles ficaram? Entre a pregação de Paulo e essa carta? Eu já disse, possivelmente 12 meses. E aí, deixa eu dizer uma coisa muito simples para você. 12 meses é Suficientemente uh, possível que você se perca do que é o verdadeiro Evangelho. 12 meses. Rodrigo, e 33 anos? Ah, aí a coisa já fica mais difícil ainda, como eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Isso aqui me encorajou um pouco. Em que sentido? As pessoas se desviaram do evangelho anunciado por Paulo. As pessoas se perderam pelo evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo. Não foi o Rodrigo. Não foi nós que pregamos aqui. As pessoas estão se desviando pelo evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se as pessoas conseguem se desviar pelo evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo, você pode muito bem se desviar pelo evangelho pregado pelo Rodrigo todo domingo aqui à noite. Você também pode. Porque o apóstolo Paulo é infinitamente maior e eu sou completamente incontável diante dos pregadores que tem aí. Então, você é rapidinho para se desviar do Evangelho. Rodrigo, o que, que na verdade é o desvio do Evangelho? É deixar de vir na igreja? É, é deixar de, de cantar? É deixar de, de querer orar, de ler a Bíblia em casa e de orar? Essas coisas são resultados. Mas a principal fonte do que é o desvio do Evangelho é quando o Evangelho deixa de ser suficiente para a tua vida quando você deixa de ser alguém que é carregado pela mensagem das boas novas de Deus, que Deus te ama. O que, que é ser desviado, Rodrigo? A essência do desvio é quando o amor de Deus já não mais te constrange. Quando você não é tocado, quando você canta a hora e você já não percebe mais nada. Quando você se torna seco a, ao ponto de que você olha para tudo isso e você não consegue mais sentir o prazer, o desejo, o amor. E você se perdeu por meio desse caminho e aí você começa a acrescentar coisas. Coisas que para você agregam, mas coisas que Paulo vem e diz, vocês estão desconsiderando o sacrifício da cruz, vocês, na verdade, estão se perdendo dentro desse caminho, porque quando você não vê o, o Evangelho como suficiente, já não resta mais nada a se fazer. E como nós somos bons em substituir o Evangelho por eventos, por atrações por performance, uh, por estética, nós conseguimos substituir o Evangelho por qualquer coisa que possa, de alguma forma, parecer que nós continuamos vivos. Quando nós vivemos por uma fama, quando nós vivemos pelo nome, quando tem o um nome pastor na minha frente, quando tem o um nome membro na frente ou atrás do meu nome, como nós somos campeões de nos desviar do evangelho sem, muitas vezes, perceber que nós estamos nos desviando do evangelho. Por isso que o maior inimigo da igreja não são as outras religiões. Rodrigo, você viu o, o Estado Islâmico está levantando uma galera e tal. Sabe quem é o maior inimigo da igreja? Sabe quem é o maior inimigo seu? É o evangelho que você cria. O maior inimigo da igreja é o outro evangelho que nós criamos. Por quê? Porque o outro evangelho, ele é praticamente igual ao evangelho. O outro evangelho, que Paulo diz que na verdade não é outro, ele é idêntico. A gente olha para as religiões que nos dif dif diferem da nossa confissão e, visivelmente, a gente consegue detectar. Não, ó, esses pontos aqui até que são parecidos, esses não. O problema do outro evangelho é que a gente confessa a mesma coisa, a gente canta a mesma coisa, a gente ouve o mesmo sermão, mas a gente está experimentando, vivendo um outro evangelho. Só que o problema não para por aí. Olha, por exemplo o capítulo de número 2, o que Paulo, o capítulo 3, desculpa, o capítulo de número 3, olha só o que que Paulo diz no verso 1. Ó, uh, oh, gálatas insensatos. Maravilhosa. Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Não. O que Paulo está dizendo, essa palavra aqui, ela é quase uma palavra... É, é, não dá para você conseguir entender a essência dela de uma maneira lógica. Porque Paulo está dizendo, gálatas insensatos, vocês estão enfeitiçados. E O que, que significa enfeitiçado? É quando você ouve, você ouve, você ouve mais uma vez, mas você não consegue compreender aquilo que está sendo dito. É quando você é um ótimo ouvinte, mas o teu ouvir, ele fica só por isso. Você não consegue compreender. E aí, Paulo, olha, vocês estão enfeitiçados. É como se vocês não tivessem vontade própria, é como se vocês estivessem a, a par de tudo que eu estou dizendo. Como vocês são rápidos em criar um outro evangelho que não é o outro evangelho, e vocês são impactados por esse outro evangelho. E não adianta pregar, não adianta dizer, não adianta aconselhar. Vocês estão enfeitiçados. Por isso que lá no capítulo 5, verso 4, Paulo vai dizer assim... Vocês que procuram ser justificados pela lei, porque era isso que eles estavam dizendo, para você ser salvo, você tem que amar Jesus, mas seguir a lei de Moisés, Paulo diz assim, vocês que estão acrescentando, vocês que estão deturpando, criando um, eva um outro evangelho, vocês separaram-se de Cristo, caíram da graça. Deixa eu repetir isso aqui como bons presbiterianos, que muitas vezes não pensamos que isso existe. Vocês caíram da graça porque vocês criaram um outro evangelho e vocês se parecem com o evangelho verdadeiro, vocês estão envolvidos com as coisas do evangelho verdadeiro, mas no fundo, no fundo, o que prevalece sempre é o evangelho que você criou, a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, um evangelho que coloca você no centro da vida humana. Olha o verso 7 do nosso texto, do capítulo 1. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E aí Paulo diz duas vezes, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes temos pregado, que seja amaldiçoado. Por que, que Paulo está dizendo isso? Quando nós entramos no caminho de um outro evangelho, a gente entra pelo caminho da morte, a gente entra pelo caminho da culpa, a gente entra pelo caminho da ansiedade, a gente entra pelo caminho do medo. A gente entra pelo um caminho que é um evangelho pautado naquilo que a gente pode fazer para Deus. E a partir do momento em que você se encontra numa religião que diz assim, você tem que ser aceito por Deus por aquilo que você faz, já não resta mais sacrifícios porque você começou a entrar pelo caminho que vai te enfeitiçar uh, você vai se tornar uma pessoa completamente perturbada é, eu já contei para vocês a, a pequena história da minha da minha primeira conversão porque a minha última foi semana passada quando eu orava no meu quarto Deus Jesus só volta para mim buscar quando eu estiver pronto e aí eu falei mas eu estou louco. Cara, eu nunca vou estar tá pronto. Uh, esse enfeitei, enfeitiçamento dessa religiosidade que sempre te diz assim, faça para ser aceito, faça, cumpra. Uh, essa é a tabela, ó, é, essa, é isso que você tem que fazer. Caiu naquele momento, a partir daquele momento, eu entendi a graça, eu entendi que... O que eu sou é mal. Jesus, se o Senhor for voltar só quando eu estiver pronto, então, assim, eu sou infinito, imortal, porque eu nunca, o Senhor nunca vai voltar para mim. Por que, que esse é um problema? Porque a carta de, 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 de Paulo a Gálatas é uma carta que Paulo está dizendo sobre liberdade. E qual que é o contraste de liberdade? Fórmulas. Fórmulas. E o que, que o apóstolo Paulo, então, está dizendo para mim e para você? O Evangelho de Cristo é um Evangelho que me ensina o que Cristo fez por mim. O Evangelho de Cristo são as boas novas de Deus que me ensina, que me mostra aquilo que Cristo fez por mim. Porque a religiosidade aqui de Gálatas, que é o nosso outro evangelho que nós experimentamos hoje, é um evangelho que te escraviza. Porque é um evangelho que a todo momento diz, você tem que fazer isso para ser aceito. Você tem que fazer isso para que você seja alguém que verdadeiramente se encontre é, 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 numa aceitação de Deus olhar para você e dizer assim, agora sim eu te aceito. Mas o evangelho que nós temos nessa noite, o evangelho de Paulo, é o evangelho onde Deus diz assim, não, eu sei quem você é, Rodrigo, eu sei que você não merece nada, eu sei que assim, assim já era para você ser aniquilado por tamanha corrupção que você é, mas eu te amo mesmo assim. Agora, o evangelho que é o outro, que não é o evangelho, é o evangelho que te escraviza, te escraviza em que sentido? Coloca um tanto de fórmulas para você preencher. E aí deixa eu ser mais pessoal com você nessa noite. O, o outro evangelho me entenda muito bem, com muito carinho, com muita sabedoria, com muita graça por esse que vos fala e pela palavra que está aberta diante de você. Mas a essência do outro evangelho é aquele evangelho que você tem que ser lembrado a importância de estar tá na igreja. O outro evangelho que não é o Evangelho, é aquele Evangelho que você tem que ser ensinado ou que você tem que ser lembrado que você tem que estar envolvido com missões. O outro Evangelho é aquele outro é aquele Evangelho que tem que te obrigar a fazer leitura bíblica na sua casa, no seu devocional diário. Rodrigo, o que, que você está querendo dizer com isso? O outro Evangelho é o Evangelho que te oprime dizendo que você tem que ter atividades religiosas para ser aceito por Deus. Rodrigo, de onde você tirou isso? Último texto que eu quero ler com você nessa noite. olha o capítulo 5, olha o verso de número 22. O outro evangelho é o evangelho que diz, você tem que cumprir isso, senão Deus te pega. O evangelho que eu, que eu vos anuncio nessa noite, que é o evangelho que Paulo anuncia, é o evangelho que diz assim, capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quando Paulo fala do Espírito Santo e dos frutos do Espírito, Paulo chama de fruto. Quando Paulo fala das obras da carne, no verso 19, ele chama das obras da carne... E qual que é a diferença disso? Obras, você se sente obrigado a fazer. Obras é fazer para ser aceito. Obras é siga esse ritual. Obras é, ó, você tem que estar domingo na igreja, você tem que estar envolvido com a Bíblia, você tem que conhecer a, 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 a tua vida de oração. Obras é, você tem que fazer. Você tem que se circuncidar no tempo de Paulo. Você tem que olhar o sábado, você tem que comer as coisas que os judeus comem. Quando Paulo fala sobre o Espírito Santo e o mover de Deus, e essa, essa, esse evangelho que nos liberta, ele diz, ele chama de frutos. Por quê? Porque você e eu não conseguimos produzir. Você e eu somos carregados pelos frutos. Eu não preciso dizer, esteja na igreja esteja na escola dominical, olhe o um momento de oração, ame a sua Bíblia, veja pregações, esteja envolvido com o reino, porque isso é o fruto. Eu não posso te obrigar a fazer uma coisa que Paulo está dizendo que é errado. Paulo está dizendo isso é o fruto. O fruto é produzido em você por aquilo que Jesus diz. Quem está enxertado na figueira Vai brotar. Esse é o evangelho que eu vos anuncio nessa noite. É o evangelho que, na verdade, olha para mim e para você e diz assim, o que você tem que fazer é consequência do que Deus está fazendo. De maneira alguma, você tem que ter alguém que tenha que estar na sua frente 24 horas dizendo, Ó, oh, está na ordem na igreja, está oh, na ordem de acordar para a escola dominical, ó, oh, tem um tempo de oração. Rodrigo, mas às vezes a gente tem que ser lembrado. Sim, por isso que Paulo está escrevendo. Mas a grande essência é que isso tem que ser produzido em você. Porque se não for produzido o teu desejo, a tua paixão, o, 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 teu, o teu anseio de estar tá aqui nesse lugar, talvez você faça parte do outro evangelho. E aí você tem que ter um, sei lá como eu poderia me enquadrar nisso. Você tem que ter um, um coach espiritual para toda hora te lembrar o que você tem que fazer. E aí eu tenho que fazer papel do Espírito Santo. Eu já tenho tantos papéis para suprir. Não vai rolar. O que que a gente tem aqui diante dessa diante de nós nessa noite? Lei alguma, obediência alguma, tempo de igreja alguma, tempo de conversão alguma, uh, cargos dentro da igreja alguma, não interessa nada. Nada pode produzir o que só o Espírito Santo pode produzir na tua vida. Nada. Nada pode produzir aquilo que o Espírito Santo pode fazer na tua vida. Mas a maneira como você enxerga essa obra, o teu evangelho vai ditar profundamente sobre a maneira como você vive. A maneira como você vive revela o tipo de evangelho que você está vivendo. Então, quando Paulo diz, você tem pessoas aí que estão vivendo uma vida de erro, estão enfeitiçados, eu acredito que todos nós temos essa tendência natural de entrar por esse caminho. Então, o meu pedido, a minha oração nessa noite, de verdade, é que o nosso erro, o evangelho que a gente começou a criar, torne-se um equívoco, e não só um erro. Porque é por isso que Paulo escreve essa carta. Que o evangelho verdadeiro direcione os seus corações e que esses erros, esses se tornem um equívoco para que vocês retornem a experimentar o evangelho verdadeiro que te liberta que não impõe regras, mas que flui de dentro de você um, uma enchente, o, o, a, a gente, no meu tempo de outras linhas teológicas, o chequinar de Deus venha sobre você, a bênção, a graça, a unção de Deus, quantos anos eu não falava unção, a unção de Deus venha sobre você para que você seja aquilo que você tem que ser por isso eu quero convidar você nesse instante para a gente orar. É, a nossa oração talvez ela dependa, talvez não, ela sempre depende mais do Espírito Santo do que de nós. Mas Paulo está escrevendo para pessoas, porque o Espírito Santo já estava atuando, essas pessoas já conheciam o Evangelho, mas elas começaram a se perder nesse caminho. E Paulo escreve dizendo, arranquem esses entulhos, tirem essas coisas que estão pervertendo, não são só erros pequenos, vocês estão pisando na cruz. E a cruz é o maior símbolo do amor de Deus por você. Não existe ninguém na face da terra que ousaria fazer o que Deus fez na cruz por você. Por isso eu quero orar com você nesse instante. Que você arranque esses entulhos, que você faça de, de uma experiência com Deus nessa noite, que te, que te carregue para aquilo que o Espírito Santo tem para todos nós nessa noite. Pai, quando nós nos encontramos aqui, a gente vem com tantas demandas, desejos, anseios, necessidades. Mas Deus, o Senhor sabe muito mais do que nós. E em alguma proporção, nós precisamos nos reencontrar com a simplicidade do Evangelho. Esse evangelho que muda quem somos. Esse evangelho que nos dá prazer de estar envolvidos com as tuas coisas. Esse evangelho que nos faz abrir mão de coisas que a gente amava, adorava. Esse evangelho que nos carrega uma experiência contigo. Que nos dá alegria, Deus. Quantas vezes a gente está fazendo as coisas para o teu reino, para ti. Sem alegria. Senhor, restaura. Restaura as nossas vidas nessa noite Restaura os nossos corações Ou talvez Nos encontre com a tua graça Pela primeira vez nessa noite Deus Porque nós precisamos Desesperadamente Que essa palavra Frutifique Em nossos corações Pai São frutos se são frutos é porque o Senhor já tem enraizado os nossos corações. Então agora, Deus, diante de Ti, da Tua promessa, se o Senhor é fiel, como eu sei que é, o Senhor trará um vigor sobre a nossa igreja. O Senhor trará um vigor sobre as nossas vidas, que causará um impacto, primeiramente, em quem nós somos. E depois, como igreja que seremos, através daquilo que o Senhor tem para nós. Deus não nos permita diminuir tanto o evangelho a, a simples rituais a simples é, demandas leis Deus isso é, isso é tão vergonhoso mas que todos nós que estamos envolvidos com essa parte do teu reino que se encontra aqui no carrão sejamos carregados pela tua verdade de que o Senhor reina e o Teu Espírito Santo continua a ser um habitat poderoso na Tua igreja. Então, sendo Tu fiel, a nossa oração é que o Senhor cumpra a Tua palavra e nos encha do Teu Espírito Santo de uma maneira transbordante, gloriosa e impactante. Essa é a nossa oração nessa noite. No nome de Jesus. Amém, Deus.